0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da nossa conversa e essa é uma introdução diferente, primeiro porque eu dou sozinho e segundo porque ela vai ser rápida, milagrosamente vai ser uma introdução rápida, eu tenho alguns poucos recados para dar antes de soltar para vocês a gravação da roda de conversa online para planejadores financeiros que a gente ofereceu na semana passada, na semana passada a gente também ofereceu rodas presenciais em Porto Alegre e em Curitiba, foi muito, muito legal. A gente encontrou alunos da primeira turma, alunos da segunda turma, pessoas que vão entrar na terceira turma, pessoas que estavam meio perdidas e acharam muito legal a, a chamada da roda e apareceram por lá e foi ótimo conhecê-las também. Eu gostei muito dessa roda online e eu gosto de todas as rodas, né? Porque eu acho a dinâmica muito, muito boa. Mas essa roda online, acho que ela foi especialmente interessante para quem está investigando qual é o modelo de negócio ideal nós conduzimos a roda naquele formato sempre de perguntas e respostas eu acho que funcionou muito bem mais uma vez antes de eu soltar a gravação um recado rápido a lista de espera para a nossa formação 2024 ou seja para a próxima turma da nossa formação ela está aberta e está muito cheia e a gente está muito 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 feliz mais uma vez Então já tem quase 450 pessoas interessadas nas 110 vagas que serão abertas a partir do dia 12 de setembro. Então logo mais, daqui a coisa de 15 dias, vocês receberão o nosso Oi no WhatsApp. Quando esse Oi chegar, saiba que ou sou eu ou é a Vivi. Não é um robô, não é uma plataforma de inteligência artificial... A ideia é que a gente possa conversar um tiquinho para entender se a nossa formação é o melhor caminho para você agora. Então a gente faz questão de conversar com todos os alunos porque nós temos vagas limitadas e a gente, todos os candidatos alunos, né? Porque nós temos vagas limitadas e porque para a gente é fundamental que a turma seja composta por pessoas que vão aproveitar o programa que estejam em um momento compatível com o que o programa entrega e, principalmente, que tenham objetivos alinhados com os nossos, né? Então, a gente tem uma proposta clara com a formação e essa proposta pode ou não se alinhar com os seus anseios, com as suas expectativas, tá bom? Então, meavisa.nossa.cc, todas as informações estão no formulário, aplique para uma das vagas e você vai receber um Oi Nosso, a partir do dia 12 Obviamente que a gente não vai conseguir fazer todos os dois no dia 12 Porque vão ter, sei lá, 500 pessoas na lista Mas vagarosamente a gente, Vagarosamente não A Vivian, se ela tivesse aqui, ela brigaria comigo é, Rapidamente a gente, vai, a gente vai conseguir entrar em contato com todo mundo E vocês vão ser imensamente bem acolhidos Agora sim, sem mais delongas Fiquem com a nossa vinheta E na sequência Com a gravação da Roda de Conversa para Planejadores Um abração, queridos
1: Música
2: essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração. Que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Bora? Vamos seguir?
2: Vamos. Vamos Bom. seguir para onde?
0: A gente vai seguir o seguinte. Ah, agora qualquer pessoa pode levantar a mão para fazer qualquer comentário, mas o comentário ele tem que começar com meu principal desafio hoje é, e aí você complemente com o seu principal desafio. É, nós vamos dar um pitaquinho em cima do desafio de vocês e qualquer pessoa pode pitacar em cima do pitaco do colega. Então a ideia é que a gente possa trocar um pouquinho em cima dos desafios de vocês. Aí a gente só pede que vocês vão levantando a mão aí a gente fazer uma ordemzinha. E a gente segue junto até meio-dia, até, até vocês não aumentarem mais, ficarem cansados. Nossa, que chato. E aí a gente só para com a energia lá em cima. É isso. Então fiquem e à vontade. Sejam... Pra... Uhum. E sejam
2: breves e pontuais. No, no comentário, para a gente ter a oportunidade de escutar muitas pessoas e discutir bastante esses pontos. Certo? Bom demais.
0: Isso. Miriam, Miriam. que estava na roda de São Paulo.
2: Ai, que bom que você lembrou. Esqueci
1: só
3: de pegar o, o autógrafo da Vivi, mas tudo bem, ela estava muito assediada.
0: Bom, é Teremos outras oportunidades. Teremos. Ah, em São Paulo. É, o café mais da manhã
3: tem. tá sendo bom esse café da manhã na Mercia. É, bom, eu sou de São Paulo, né? Como vocês viram, é o meu maior desafio, já vai direto, assim. É conseguir cliente mesmo, manter a clientela no mês. Porque como eu sou associada, eu sou, hoje eu sou associada de uma empresa Serafim, e aí uma parte fica na Serafim, uma parte fica comigo. E aí eu tive que mudar meu nicho, é uma coisa bastante forte para mim, porque eu gostava muito de trabalhar com idosos, acima de 60 anos, e comecei a passar a trabalhar com mulheres, além de casais jovens. E aí eu estou reposicionando a marca Miriam para poder atender melhor e conseguir mais cliente E o meu maior desafio é esse, conseguir mais cliente entrando no networking, como outra amiga falou, um... Me expondo no Instagram, coisa que para mim é muito difícil, e... e falar do que eu faço, muita gente não sabe, de uma maneira simples e fácil de se entender, e aí continua esse desafio de entrar, é, se pagar, né? se pagar do que você se investiu, seja num curso, numa formação... É, essas coisas. Pagar os mim. próprios boletos, né, também? Isso, é Pagar os também. próprios boletos, assim, eu tô passando por uma dificuldade forte, então eu preciso crescer nisso, e eu não quero abandonar é, essa vontade de ser planejadora, sabe? Porque tem que pagar boletos, então eu quero crescer mais nisso.
0: Boa. Uma dúvida, Miriam, antes a gente comentar. Você falou que teve que mudar de nicho?
3: Tive, porque era muita dificuldade dos idosos virem para mim, por conta da família e logo na pandemia porque eu comecei a trabalhar em 2020 forte porque eu tive a formação da TF lá na Serafim uhum. em 2019 aí em 2020 os idosos eram o foco né de você estar tá, é, podendo pegar covid uhum. até morrer então eu tive muita dificuldade nisso e aí uhum. eu comecei a pegar pessoas mais jovens uns 50 que mais ou menos mais ou menos a meia idade algumas mais novas, porque eu poderia passar a minha experiência para essas pessoas mais novas. E o que me mudou bastante é a maneira de eu lidar com cada cliente. E ter essa esse movimento, sabe? Essa roda girando. que Você, uhum. você quer que entre mais pessoas, que você dê essa atenção para mais pessoas e que você consiga ver é, essa curva J, que todo mundo fala, claro. né? É tudo tão intangível. Então, Gigi... então, que queria crescer nisso.
0: Vi, vamos aproveitar? É, a gente pode falar de prospecção Tinho, esse é o assunto da maior parte das rodas, as pessoas, porque é a maior dificuldade da maior parte dos planejadores, né? Se comunicar e prospectar. Você acha? Você é, acha que as pessoas têm essa
2: dificuldade de conseguir cliente? De...
0: <risos> vamos aproveitar hum. para dar uma revisada nos modelos? Só porque ela falou: ah, eu tenho de ter a roda girando, de construir uma base de clientes. Vamos revisar os modelos antes de falar de prospecção? Pode ser? Vamos, vamos. Vou vou compartilhar minha tela aqui.
2: Eu acho que até vai se conectar um pouquinho com a história do nicho e do perfil.
0: Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Então, vamos lá. A gente costuma categorizar os modelos de atuação dos planejadores em em algumas modalidades. Então, a gente tem
1: a turminha que trabalha Por sessão. Pontual. E, e é aí, basicamente atenção. quem cobra por
2: encontro. Isso. Ah, fiz um encontro, cobrei aquele encontro. Fiz outro encontro, cobrei aquele encontro. E aí vai Boa. seguindo dessa forma, sem uma estrutura macro já vendida para o cliente, nem nada nesse sentido. Boa.
0: E vocês vão perceber que parece que a gente está sabonetando a pergunta da Miriam, mas isso tem total conexão. E fica tudo muito mais fácil. É, de entender e de pensar nos próximos movimentos quando a gente consegue entender como é que as coisas têm que se encaixar. Então bom, temos modelinho ali da sessão pontual. Próximo modelo, vi?
1: Pacotes. Pacote de encontros. Boa. Então
0: no pacote de encontros a ideia é que a gente entenda a necessidade daquele cliente e a gente vai estimar a quantidade de encontros que a gente precisa para conseguir atender aquela necessidade. Esse é um modelo muito comum e, na nossa opinião, é o mais fácil para começar. Tem ainda outros dois aqui, Vi, que eu acho que são interessantes a gente falar também. Tem a turminha da assinatura. Explica aí, Vi, a assinatura.
2: A assinatura é quando a gente cobra um valor por mês e a gente segue em contato com aquele cliente, em alguns casos por um período definido, mas na maior parte dos casos sem um fim muito delimitado. A gente só vai seguindo com esse cliente, num determinado Uou. ritmo. Algumas pessoas definem o ritmo certinho. Ah, com um encontro por, por mês, dois encontros por mês, outros vão cobrando e deixando a quantidade de encontros um pouquinho mais livre. Mas todo mês tem o um boleto para pagar, igual a academia. Foi na academia, <risos> ou não, foi na academia, boleto para pagar. Pagou tá o lá.
0: boleto. E Isso. tem uma quarta categoria aqui, que a gente chama de por projeto. O projeto é bem diferente dos outros. Qual que é a ideia? A gente entende a necessidade daquele cliente né, ou daquela família. E aí a gente fala, olha, você está querendo reorganizar as suas finanças e estruturar o seu planejamento sucessório. Eu vou te cobrar 4 mil reais para isso. Nossa, mas quantas sessões a gente vai precisar? Não sei. A gente vai trabalhar até resolver essas questões. Então a gente vende a solução do problema. Esse é um modelo um pouquinho mais arrojado, digamos assim. Ele envolve uma certa habilidade do planejador em fazer estimativas e precificar. Existe um risco maior. Pode ser que você estime dois mil reais e precise, de repente, dois anos para resolver o problema daquele cliente. Acontece. Em contrapartida, ele é o modelo que permite uma escalada de faturamento maior. Então, quando a gente faz a venda por projeto... No geral, o ticket associado, ou seja, o valor que eu cobro por esse projeto, ele acaba sendo maior do que todas as outras modalidades de cobrança. A gente não recomenda para quem está começando, mas eventualmente você vai querer encaixar um ou outro cliente de projeto conforme os anos forem passando. Não existe modelo melhor do que o outro aqui. Isso é a nossa opinião e isso é a opinião dos clientes também. Então, daqui a pouquinho, a gente vai pegar algumas respostas da pesquisa. Vocês vão perceber que tem público para todos esses modelos. Então, você pode escolher o que você quiser. Essa fala da Vivian, eu sempre copio. Você pode escolher o modelo que você quiser. Você pode escolher o que você quiser daqui, porém, tem consequências. E essas consequências, elas se conectam diretamente com o desafio da Miriam, que é o desafio da comunicação.
2: Exato. Da, da comunicação, o desafio de fazer o ganchinho para venda, o desafio da venda... E isso se conecta diretamente até com o, o formato de entrega em si, né? Uhum. Com a entrega e como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer. Então, só dando um exemplo rápido. Se eu vendo por sessão, o cliente chegou, o cliente João chegou para poder contratar uma consultoria. E aí eu vou falar para o João: João, minha sessão custa 250 reais. E a gente vai fazendo as sessões eu não tenho muita garantia se eu vou ter cinco encontros, dois encontros, eu vou ter que todo, depois do encontro ir lá e falar, vamos voltar, vamos fazer mais um, a gente meio que tem que repetir o processo de venda em vários momentos. Então, a gente tem um impacto em termos de volume, de quantidade, volume de pessoas interessadas, volume de clientes ativos, um pouquinho maior, assim. No caso da assinatura, eu ia falar para o João, João, a gente vai fazer dois encontros por mês, ou poderia ser um encontro por mês, e vai custar 350 reais por mês. Ah, mas quantos meses? Quantos forem necessários? Todo mês chega o boleto de 350 e a gente vai seguindo. O pacote eu tenho já cravado. João, faremos seis encontros e vai custar 1.200 reais. E a gente vai, nesses seis encontros, lidar com todas as suas demandas. Se a gente precisar de mais encontros, a gente fecha um novo pacote de encontros a gente vê como a gente continua dali, mas eu tenho essa, esse compromisso já de seis encontros junto com aquele cliente. E aí, por projeto, acho que o Amor já comentou de quatro mil reais, quantos encontros forem necessários, mas aí a gente precisa ter um escopo muito bem definido, porque senão a vida financeira dele, do João vai acabar quando ele morrer. E aí, se a gente der a gente, vou cuidar da sua vida financeira. A gente vai só seguir e aí esses 4 mil reais vão ficar muito pouco. É, a depender da quantidade de encontros.
0: Boa. É, muitos planejadores têm essa grande, grande, grande dor em fazer a prospecção, né, em fazer essa busca para o cliente, em explicar para as pessoas como o nosso trabalho funciona, em fazer as vendas. E aí parece que o melhor caminho é sempre a assinatura. Porque aí eu garanto aquele cliente, eu garanto aquela receita. É, acho que vale uma boa reflexão sobre isso. Não existe nenhum problema em fazer a assinatura, mas saiba que existem muitos clientes que topariam fazer um pacote e não topariam fazer uma assinatura, porque a assinatura ela implica num certo compromisso. E quando a gente faz uma venda, a gente está, de certa forma, travando esse compromisso. Se a gente tiver que fechar o olho, claro, cada planejador tem o seu perfil, mas se gente tiver que fechar o olho e sugerir um modelo para quem está começando me parece que o mais fácil para dar aquela destravada é o modelo por pacote. Concorda comigo, Vi, aqui? Concordo. Então, eu mesmo não comecei assim, eu comecei completamente sem estrutura, sem saber nada de nada, um caos. Eu fiz sempre por projeto. Errei horrores nos primeiros anos. Então, não recomendo. Eu acho que o modelo de pacote é o mais fácil de fazer a prospecção, ele é o mais fácil de fazer a venda e é o que tem a menor margem para erro, para o começo. Depois, se você quiser encaixar uma coisinha ou outra, está tudo bem. Mas, para começar, acho que vale seguir o nosso conselho aqui, o modelo de pacote funciona melhor. Uma vez que a gente entendeu esse modelo de pacote, a gente vai perceber que ele é fácil de explicar. E por ele ser fácil de explicar, vai ser muito mais tranquilo fazer a prospecção, que, de novo, é o ponto que a Miriam trouxe. A gente tem uma imensa vantagem no nosso trabalho, pessoal. O nosso público-alvo é o universo todo. Porque, basicamente, todas as pessoas têm vidas financeiras. Então, a gente não precisa fazer uma espécie de convencimento do cliente. Se você está tendo que fazer esse convencimento do cliente, você está se comunicando errado. E eu, faço, eu falo isso sem, sem medo de estar generalizando demais ou sendo duro demais. Se você tem explicado para as pessoas o que você faz, se você está se comunicando com uma certa abertura, e mesmo assim as pessoas não querem ou elas não te buscam, existe algum problema na narrativa. Existe algum problema no processo de venda. Porque todas as pessoas têm vida financeira, ou a maior parte das pessoas adultas têm vida financeira, e o nosso trabalho é amplo. A gente pode fazer muita, 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 muita coisa. A gente consegue ajudar a pessoa que acabou de herdar 50 milhões de reais e a gente consegue ajudar a pessoa que está lutando no desenrola, no programa do governo agora de endividamento. Então, o nosso trabalho ele é muito maleável, muito, muito, muito maleável. Então, muitas vezes, comunicar de maneira clara o que a gente faz já é a melhor prospecção possível. O problema é, eu preciso comunicar de maneira clara o que eu faço e eu preciso ter pessoas, né? Porque a comunicação ela se estabelece entre pessoas. Então, se eu tenho, se eu sou uma pessoa um pouquinho mais introvertida, é, e se eu tenho contato próximo com três pessoas, eu posso ficar falando o que eu quiser para essas três pessoas, mas uma hora exaure. Né? Existe uma limitação. Então, eu acho que o nosso desafio aqui é romper um pouquinho essas bolhas. E a gente vê isso claramente com os alunos os alunos que se dispõem a dar uma rodadinha aqui e ali conhecerem círculos diferentes, participarem de atividades diferentes, no geral, mesmo que a narrativa não seja impecável, eles conseguem gerar uma certa demanda. Falei para caramba vi. Perdão.
2: Não, não mas mais maravilhoso. É, e essa simplificação, às vezes, ela, a gente tem dificuldade de explicar para outro planejador, para para gente mesmo na frente do espelho. E aí, se a gente leva isso para uma pessoa que nem sabe que esse trabalho existe, isso multiplica por muitas vezes, assim. E eu queria puxar uma uma pergunta da Fernanda, porque, na verdade, foram duas perguntas aqui sobre a história do do pacote, do projeto. Quando a gente fala do projeto, e vira e mexe aí o amor, a gente até conversa, "Ah, vamos parar de dar esse exemplo de projeto em roda? Porque, às vezes, quando a gente fala assim, "Ah, ele ele tem uma possibilidade de ganhos maiores, ele tem um risco muito maior. Para mim, pensar em projeto é depois do cliente número 100. Aí você fala, tá, agora eu tenho condições que a minha sessão já está batendo em 500 reais. Cliente número 100, sessão em 500 reais por sessão. Cheguei nesse lugar, aí eu talvez acho que o lugar de projeto para migrar a atuação como um todo uma parte da atuação faça um pouquinho mais de sentido. Porque no projeto a gente assume um risco muito alto em quantidade de encontros. Para quem já está atendendo, sabe que para uma pessoa endividada, os quatro encontros virar 14 encontros, é daqui para ali. É, é muito fácil isso acontecer. Ou nem precisa ser uma pessoa endividada. A quantidade de encontros e as demandas, porque a gente começa a ver sobre a vida financeira da pessoa, aquilo ali vai abrindo um buraco. Então, quando a gente vê nesse cenário de ah, terminou a quantidade de encontros de pacote, será que não era melhor deixar livre? Mas como é que a gente precificou? Então, a gente precisa uhum. encaixar essa história do preço. Se eu cobro 200 reais a sessão do pacote, então, seis encontros, 1.200 Se eu quiser fechar um projeto, eu vou precisar cobrar mais de três. Para eu ter eu a margem de essa erro, Essa mesma referência. Para ter a margem de erro e para fazer algum sentido assumir esse risco. Senão, a gente só vai vendendo pacote. Porque ninguém Boa. assume risco de nada. Então, cuidado nessa nessa viradinha aí. Às vezes ela ela atrai, mas ela pode ser perigosa.
0: Boa. Vou comentar aqui a pergunta da Fernanda. Ah, Fê, agora que eu vi o sobrenome, da Fê e da da Cris Garibaldi ali. Então, a pergunta da Fê. Se as cinco sessões por pacote não foram suficientes, oferece-se mais um pacote com X sessão? Seria melhor do que fechar um projeto? Eu acho que para quem não tem essa habilidade ainda de fazer os projetos, sim. E aí, no geral, quando a gente está chegando no antepenúltimo encontro, No penúltimo encontro, a gente vai avisando o cliente que a quantidade de sessões que a gente estimou não vai ser necessária e que você vai tomar liberdade de fazer uma nova proposta. Se você deixou isso claro lá no papo inicial, lá no começo, e deixou isso claro na sua primeira proposta, você não vai ter nenhum tipo de problema em fazer essa comunicação, e fazer uma nova proposta. Para não fugir da pergunta, eu coloquei aqui no chat... Uma, um vídeo onde a gente fala 13 técnicas de prospecção. É, eu acho que foi um dos materiais mais importantes que a gente já fez juntos. Assim, tem, é realmente muito importante. E a gente destrincha e dá exemplos. Então, acho que vale dar um play nesse vídeo aí. É, a gente aprofunda isso nas aulas da formação, com exemplos. A gente vai acompanhando, revisando as mensagens dos alunos. Mas o vídeo, eu acho que ele é bem esclarecedor nesse sentido. Então, acho que vale a pena. e
2: Agora, vamos vão responder diretamente a pergunta da Miriam? Vamos. Você quer. <risos> eu, eu quero. Eu fiquei com algumas coisas na cabeça, assim, com o que ela falou.
0: Uhum. Vamos lá. A pergunta da Miriam ela se conecta com a pergunta da Cris, certo? Eu acho que a gente começa daí. Porque a Cris hum. perguntou assim: ah, no nosso ramo não tem nicho. Você pode até definir nicho. Então você pode, existem planejadores que só trabalham com médicos, que só trabalham com famílias muito abastadas ou só com endividados. Mas no começo, na minha visão, você deveria trabalhar com todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E você deveria começar com as pessoas mais próximas. Fica muito mais fácil quando você faz esse início de prospecção de forma orgânica. Então, depois você pensa em anúncio pago do Instagram se precisar. Depois você pensa em fazer uma roda de conversa gigante com pessoas que você não conhece. Comece pelas pessoas que você conhece. Preocupe-se em beneficiar essas pessoas. Porque vai ser o feedback dessas pessoas que vai servir de prova social, digamos assim, ou de incentivo para as pessoas que não conhecem você tão bem assim. Então, eu acho que essa seria uma, uma boa dica. Comece com as pessoas próximas. Não tenha vergonha de oferecer o seu trabalho para as pessoas próximas. Complementa aí via parte da prospecção, que eu sei que você é boa nisso aí.
2: É, para mim, sobre esse negócio de nicho, tem uma... Essa questão de se eu fico tentando buscar aquela pessoa... Da, que, ah, eu quero atender só mulheres endividadas que estão que querem atendimento presencial. Aí a gente começa uhum. a funilar demais... Por um lado, pode ficar mais fácil, a depender do nicho que a gente está buscando, mas se a gente já não tem uma troca ou canais com pessoas daquele lugar, às vezes a gente está só tapando os olhos para clientes possíveis que estão muito perto, porque a gente fala, ah, não, eu não trabalho mais com idosos. Eu fiquei com essa frase ressoando aqui que a Miriam falou. Ah, eu adorava trabalhar com idosos e agora eu não trabalho mais com idosos, eu trabalho com mulheres e, enfim... Às vezes, a gente teve o um período da pandemia que o presencial era um pouco mais difícil, os idosos são um pouquinho né, mais avessos à, à, à história do, do digital. Mas talvez vale até a gente adaptar o jeito de comunicação, o jeito de vender, para a gente conseguir... Porque me dói um pouquinho explicar. Ah, eu queria, é, pra eu mim queria também, trabalhar, pra mim trabalhar com idosos, eu senti um pouco de dor na fala. E aí, às vezes, se a gente está entregando é, ferramentas super elaboradas... planilhas super complexas, aplicativos, ah, tem que lançar não sei do que, coisas muito tecnológicas, de fato a gente vai afastar, a gente vai ter um pouco de dificuldade com esse perfil, do mesmo jeito que a gente teria dificuldade com pessoas que têm um perfil mais criativo, vamos dizer, que geralmente é um pouquinho mais a ver planilhas também, não sempre, mas às vezes tem tem um pouco disso. Então, esse olhar que eu acho que é uma maravilha, é uma dificuldade e é uma maravilha do nosso negócio, que é a personalização de falar de dinheiro e de pensar planejamento financeiro e entender que cada pessoa que está chegando tem um contexto diferente, a gente conseguir fazer essas entregas de forma muito personalizada, eu acho que é o que diferencia a gente. Eu acho claro. que é o que valoriza o nosso trabalho e o que diferencia a gente de robôs e de cursos gravados e de livros e de materiais que estão ali prontos encaixotados, porque foram feitos para atingir uma massa. É, e, e eu acho que tem um diferencial muito, muito, muito importante e interessante para gente.
0: Sabe uma coisa que eu lembrei, Vi? Agora, hum. é, a gente tem a supervisão, né? Então, depois que os alunos se formam, os que querem se continuar seguindo acompanhados, a gente oferece a supervisão. E aí tem um aluno da primeira turma, ótima planejadora, inclusive a Lívia. A Lívia parece muito jovem, muito, muito jovem mesmo. É, não sei, parece que ela não tem 30, assim sabe? E aí teve um dia da supervisão que ela tava contando que ela tava atendendo um casal de pessoas de 60. E que ela tinha uma certa dificuldade. Parecia que ela tinha que falar mais, mais firme para ser escutada. Porque era mulher e jovem. Então, p- parece que ela precisava se impor um pouquinho mais. E eu acho que essa é uma dificuldade, é, Miriam, que você, por ter 50, talvez não enfrentasse, sabe? Eu acho que você conseguiria ganhar os ouvidos e a credibilidade de um público um pouco mais velho com muito mais facilidade do que a Lívia. E, e eu sabe... acho que esse processo... Uhum.
3: Sabe o que eu senti, às vezes, do planejador que está ao meu redor, eu, é, numa con- roda de conversa também informal, a pessoa falar assim para mim, nossa, mas você vai ficar só com o idoso, é tão pequeno, hum. você só vai tratar de sucessão, assim. Nossa,
0: não... gente, não, é, essa pessoa só tá mas errada, tra- Eles essa só estão muito eles, errados. Eles só não sabe é, o que é, ele está é falando. Eles só estão
2: muito errados.
3: Eu peguei, inclusive, é, para pegar o gancho, né? da Vivi. Uhum. no no sentido de você tratar o idoso da maneira como ele ele gostaria de ser tratado. Às vezes, eles têm algumas debilidades que acontecem ao longo da vida, né? A gente vai ter, todo mundo vai chegar aí. Mas, assim, às vezes a pessoa gosta de ver aquela planilha, né? Daquele jeitinho, com aquela cor, o que ele gostaria de ver. Então, eu eu acabo adequando ao meu planejamento aquilo que ele vai conseguir entender. E, às vezes, é o que você Sim. falou mesmo. Não adianta eu elaborar um mundo para eles se ele quer o simples. Isso, para mim, ficou muito claro. Isso não vale
0: que... só para o idoso, tá, Miriam? Isso vale para absolutamente é, tá qualquer, tudo... cliente. É. qualquer cliente.
3: Qualquer é.
0: cliente. É, e eu acho que essa é a nossa, a nossa reticência, a nossa ressalva com os métodos um pouquinho mais posterizados, assim que eles são mais fechados. Sabe, a, o nosso diferencial para o chat de PT e para o programa que a pessoa paga R$19,90 por mês é que a gente vai customizar aquela solução para aquele cliente. A gente vai pegar, a gente vai estar no mesmo lado da mesa daquele cliente. A gente vai olhar junto para a questão que aquele cliente tem. Então, eu acho que isso não se restringe só aos idosos. E é
2: uma força de comunicação
0: e de prospecção. É, e o, com relação a nicho, o último comentário a gente segue com o cima. Ah, você pode o, o processo de nichar a sua comunicação, ela vai acontecer com o tempo de acordo com o seu interesse. Então, ah, eu sou uma pessoa de 35, não, 40 não. anos, é, eu vou ter filho agora, é provável que eu comece a falar por aí sobre paternidade. E aí é natural que comecem outros pais a se aproximarem do meu trabalho. Então o nosso, o nosso assunto de interesse, de certa forma, ele vai nichando a nossa comunicação e, por consequência, nichando o nosso grupo de clientes. Você não precisa fazer um, um briefing com uma agência de publicidade para achar qual é a frase que vai te aproximar desse público. É natural. O processo de comunicação, ele é natural. Ou é para ser natural. Ellen.
4: Bom, vamos lá. É, o meu maior desafio hoje é que eu acho que eu me meti numa enrascada de comunicação. O que, que acontece? Eu sou assessora de investimentos e bom, sou conhecida pelas pessoas como a moça dos investimentos. Então, no meu canal do YouTube, as pessoas me procuram para falar de investimentos. Os meus clientes me olham com referência em investimentos. E eu estou nessa fase de transicionar para o planejamento financeiro. E aí, eu não posso recomendar investimentos, exceto para os meus clientes da XP, né? Mas para Boa. quem não for meu cliente da XP, eu não posso. E aí, como é que eu vou comunicar para as pessoas? Eu estou nesse embate, entendeu? Como que eu faço essa, essa transição de imagem, digamos assim, de que eu não sou mais só a pessoa dos investimentos, porque as pessoas me procuram, eu recebo muitos e-mails no YouTube, mas as pessoas querem saber... Ah, monta uma carteira para mim, pô, me ajuda a investir, ah, você quer dizer que, não sei o que. E Em outubro eu vou começar a fazer reuniões com essas pessoas, eu não estava fazendo por motivos pessoais. É... e nessas reuniões, como que eu vou comunicar que existe esse outro braço que na verdade é até mais importante do que montar a carteira de investimentos? Deixar isso claro para as pessoas de que eu vou começar do outro lado. esse é o meu desafio hoje.
2: Ellen, por que, que você vai começar desse outro lado? Por que, que você acha que ele é mais importante?
4: Porque não adianta você saber de investimentos. Se você investir 10 mil reais, pode ter a melhor carteira do mundo que não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você realmente arrumar a casa, setar os seus objetivos. Ah, eu quero investir para isso, para isso, para isso. E investir consistentemente, mesmo que seja uma carteira mediana. Eu costumo dizer que quem investe consistentemente na poupança... Tem mais futuro do que alguém que investe pouco num produto muito bom. Basicamente é, é isso. Boa. Amor, e é, você acha que se a Ellen essa, falar é, isso para fala
0: as pessoas. Já vale, é isso, essa fala já vale a roda. É, bom, essa fala direta e prática que você fez, Ellen, é isso que eu Vi. É. Ela é o eixo da sua narrativa. Ela precisa ser o eixo da sua narrativa. É, as pessoas, e eu me incluo nesse grupo, a gente quer soluções fáceis. Então, ah, eu acho que ficar rico é montar carteira de investimento. Eu quero montar carteira de investimento. Então, sempre vai ter um grupo muito maior de pessoas buscando a solução fácil, buscando a carteira de investimento, a diquinha da melhor ação que vai estourar e tudo mais. Você não vai trabalhar com todas essas pessoas. Você vai perceber, isso eu faço votos que você perceba nos próximos meses, que enquanto o assessor de investimentos precisa de uma carteira de muitos milhões, e de uma carteira muito numerosa de clientes, o planejador financeiro, se ele fechar quatro contratos no mês, né? e para fechar quatro contratos, se ele for bom de papo inicial, que é o que a gente fica batendo na cabeça dos alunos sempre, ele vai precisar de sete, oito papos iniciais para fechar o faturamento dele no mês. Então você não vai precisar da massa. Você não vai precisar da massa. Então apostar numa comunicação menos ampla e mais profunda faz todo sentido. Eu acho que nesse exemplo, o Instagram da Palpa de Valor é muito interessante. A gente estava conversando sobre isso no Belinda podcast novo que a gente soltou nas últimas semanas aí. Quer comentar um pouquinho, Vida, esse ponto de optar por uma comunicação que ela é menos ampla, mas ela é muito mais profunda?
2: E Eu acho que isso é, até seja um ponto de dificuldade por conta do seu canal principal, que é o YouTube. Né? assim, porque no YouTube, ele tem, e a, a maior parte da, da comunicação no Instagram assim, das pessoas, ele tem essa coisa do coletivo, então eu vou falar com muita gente, então eu preciso buscar assuntos, porque eu quero que chegue a mais pessoas, eu quero que ter, tenha muita audiência, então eu vou buscar assuntos que são mais superficiais, mais amplos, que chamam a atenção de fato das pessoas. E para a gente foi uma grande virada de chave quando a gente saiu desse lugar e a gente parou de pensar a nossa comunicação de forma coletiva e passou a pensar ela de forma individual. Eu não acho que isso funcione em todos os setores, mas eu acho que isso é, funciona muito para o nosso. Porque a gente está falando de dinheiro, as pessoas têm dificuldade de pensar nesse assunto, de falar com outras pessoas nesse assunto e de entender que aquilo ali funciona para ela. Então, quando a gente sai desse canal é, ou, ou a gente usa o próprio, o mesmo canal, mas a gente sai de uma conversa que é coletiva e vai para uma conversa individual, eu consigo perguntar para cada pessoa o que está acontecendo ali e eu vou esticar a conversa com ela. Não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que está aqui que entrou, começou a me seguir no meu Instagram pessoal e aí eu fui dei um oi. Oi, tudo bem, tudo bem, eu vi que você é planejadora também, me conta um pouquinho do que está acontecendo, tem tempo que você atua, né? o que está acontecendo do lado aí? E ela começou a falar, ela falou, ah, então, porque eu estava tentando, tava tentando fazer, vender só coisas no coletivo e eu estava tentando fazer aquilo, eu sei qual é o desafio daquela pessoa. Eu perguntei onde ela mora, eu falei, Ah, a gente estava aí em São Paulo, a gente fez uma roda, vai ter outra roda, dá uma olhadinha no livro, pensa por essa perspectiva também, dá uma olhadinha nesse conteúdo aqui, vamos conversar um pouquinho, porque aí eu consigo pegar o desafio daquela pessoa e eu consigo aprofundar a conversa, e ela sente que eu estou conversando com ela. Eu estou dando um exemplo porque ela está aparecendo aqui para mim na tela e eu lembrei, mas isso acontece com todas as nossas conversas na Papo de Valor, com os nossos clientes finais, né? com os interessados. Então, acho que passa por esse lugar de sair de uma conversa ampla, generalizada, e, naturalmente, se desconectar um pouquinho, mostrar que a gente é diferente do youtuber que está falando com um milhão de pessoas. Que a gente vai falar com ela, a gente vende personalização. Então, a gente quer mostrar que a gente é diferente, porque ó, aqui a gente tem um trabalho maravilhoso que está sendo feito para a massa mas eu vou sentar do seu lado e eu vou te cobrar tanto para a gente olhar para isso aqui junto. Eu acho que tem um pouquinho dessa virada. Para a gente foi... Foi... A diferença é gigantesca. Gigantesca quando a gente começou a atuar desse jeito. diferença de resultado que eu falo.
0: Eu acho que existem alguns canais, Ellen, que favorecem a amplitude, e o YouTube é um deles. Existem canais que favorecem a profundidade. E eu acho que você vai a a chave não é tanto a mudança de narrativa, embora ela seja importante também. Para mim, a chave é a mudança do canal. Eu acho que você deveria encontrar canais onde a mensagem se espalha mais vagarosamente, mas em mais profundidade. Lembrando que a sua agenda para papos iniciais, está aqui, né? A sua agenda para papo inicial, proposta e primeiro encontro, ela vai ser imensamente mais limitada do que a sua agenda hoje como assessora de investimentos. Você vai falar com muito menos pessoas. E, na minha opinião, você vai faturar mais. Então, você não precisa dessa amplitude do YouTube. Você pode usar o YouTube como uma ferramenta de ganho de autoridade, né? como uma ferramenta de referência para mandar para essas pessoas próximas, mas para angariar clientes, me parece que não é a mais adequada. Você está usando a ferramenta errada para o ideal, ali né? para o objetivo que você tem. Eu acho, minha opinião. Sem é. conhecer, eu não conheço o canal.
2: Sabe como eu usaria o canal? Porque hum. o canal tá lá, ele tá acontecendo, né, Ele tá, tá ali. Não é que a gente tá querendo. Eu vou tá falar querendo... a Thaís,
4: eu vou queimar o canal. Como é que é? <risos> eu ouvi o um podcast lá de que ela queima as empresas, as coisas. Não
2: vou, não vou queimar o canal. Boa. Eu, eu faria uma sequência de vídeos é, com uma linha do tipo. Gente, eu tô aqui a. X anos, X meses gravando esses vídeos sobre investimentos e eu converso muito com vocês individualmente, no paralelo com os clientes que eu atendo e eu sei que tem uma dificuldade muito grande entre olhar para esse conteúdo teórico, técnico, que funciona às vezes de uma forma expositiva e olhar para a própria vida. Porque eu ouço de vocês as histórias de, ah, mas na minha vida não funciona, porque eu não dou conta de aportar esse tanto. Ah, na minha vida eu tenho uma parte do dinheiro que eu vou gastar no final do ano, tem uma parte do, enfim. E eu não conseguiria fazer esse tipo de conteúdo, porque cada pessoa tem uma vida completamente, um contexto muito particular, desafios particulares, perfil de investimento diferente. Então, eu tenho ficado muito feliz com as conversas no individual, através do meu processo de planejamento financeiro, que a gente vai olhar junto para isso, eu vou explicar os sobre contextos de projeto. a gente vai desenhar juntos os projetos de vida que você tem, quanto que vai ser aportado para curto prazo, quanto que vai ser para longo prazo, isso se encaixa no seu orçamento, isso não se encaixa no seu orçamento, a gente vai encaixar todas essas peças juntos, e aí com o conhecimento e com o conteúdo que vocês têm, Aqui é, no canal e nos meus nos meus outros trabalhos, né, nas minhas outras atuações, vocês vão conseguir é, fazer esse match porque eu vou estar sentado junto com vocês fazendo esse match, e garantir que o produto agora a gente está olhando para a própria vida e vendo como é que essas coisas vão se vão se encaixar. Então, tentar, sabe, meio que usar o que foi feito e falar, ó, oh, eu, eu sei que isso aqui é difícil fazer na na sua vida de fazer esse match sozinho. E é por isso que eu comecei a oferecer esse outro trabalho que eu acho que, às vezes, engata um comercialzinho aí,
4: sabe?
0: comunicação. Boa. Eu iria nessa narrativa aqui, do que realmente importa, por que a sua carteira não anda, porque você não tem aporte na carteira, amigo. A carteira sozinha, ela não, ela não é mágica, né? Ou a carteira de investimentos que funciona. Eu iria por esse caminho de pegar a pessoa que está interessada nesse mundo e mudar radicalmente a narrativa, além do canal. Eu, mudar o canal de comunicação, eu acho que ajudaria bastante.
4: Ah, ótimo, obrigada. Valeu! Peace. Oi, oi. Estão me ouvindo? Que honra. Estou
5: muito feliz de estar nesse papo, gente. Amando, amando todos os comentários, amando toda a visão de vocês. Meu principal desafio hoje é, embora cada pergunta anterior já respondeu um pedacinho, mas eu faço questão de perguntar com um acréscimo. É... Desafio, comunicação atraente no digital, mostrando que meu trabalho é personalizado e de humanas, não de exatas. Claro que vocês já me responderam muito sobre isso, mas como eu iniciei, depois de 20 anos de banco, iniciei pós-pandemia aí, através do digital, eu criei aquele sonho, tá? Tá? Claro que agora eu já estou caindo na real e principalmente acompanhando os conteúdos de vocês. Mas será que não há uma esperança de fazermos algo diferente mesmo no digital?
0: Ah, super, super para Quem sou eu para falar que não, pelo amor de Deus, é, é, não tem como. <risos>
2: uhum. Cris, quando você fala de no digital, é vender coisas coletivas, grupos, cursos, é isso. Ou você fala de vender consultoria individual, mas na comunicação através das redes sociais? Então,
5: no início, eu pensava em ter infoprodutos até. Mas é claro que agora não. Agora, aprendendo todo esse conteúdo que eu tenho aprendido com vocês, eu vejo o quanto... E também, com a experiência que eu tenho dos meus três únicos clientes até agora, online, eu tenho visto que cada caso, cada vida é uma coisa, é diferente. Então, é iniciando, sim, pelo individual, mas por que não futuramente pensar em algo, depois que estiver muito bem consolidada toda essa experiência com cada história de vida no individual, fazer algo maior para escalar e a nossa comunicação de humanas e não de exatas chegarem mais pessoas, falando de finanças.
0: Boa. não eu, pelo amor de Deus, é, a gente acredita super no digital. Super, 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 super. O que, o que eu acho que a gente que a gente pontua para tomar bastante cuidado é... Existem caminhos mais fáceis, caminhos muito mais difíceis. Você buscar clientes exclusivamente pelo Instagram... É infinitamente mais difícil do que fazer uma prospecção presencial... Em, em, em conjunto com a parte do Instagram. Então você pode usar vários canais, usar só o digital... Depender só de produção de conteúdo... É, é, um, é um erro, é um erro, na minha opinião. Então, a, eu acho curioso, né, que as pessoas. Eu, eu mostro os infoprodutos que eu tenho, né, os programas de acompanhamento, que é o que eu trabalho eu tem um tempão, assim. As pessoas acham que o público para esses produtos foi obtido inicialmente no Instagram e não foi. Foram quase 200 rodas de conversa feitas nos últimos 14 anos. Então, assim, é. É, é muita coisa feita presencialmente para que o Instagram ganhasse tração ou a rede social da moda ganhasse tração. Então, não confie exclusivamente na rede social. Acho que essa é a nossa única ressalva. Se você gosta de fazer, se você curte, tá tudo bem. A gente tem uns alunos super bons, assim, que a gente adora comprar o conteúdo deles. Então, dá para fazer. Coisas que você não deveria, é, não deveria esquecer de colocar na sua comunicação. Né? Que eu vou, vou ver se consigo pegar um exemplo rápido aqui. Vou pegar dois. Vou pegar um, vou pegar o da Cris, vou pegar o da Papo de Valor. Vou pegar o do Felipe, que tá aqui também. E eu vou mostrar para vocês o principal ponto. Você pode inventar o que você quiser. Quer fazer dancinha, faz dancinha? Eu acho que não deve, mas você pode. <risos> se quiser fazer infográfico, vídeo, reels, faz o que você quiser. você não vai deixar de
1: Deixa colocar isso aqui, ó.
0: Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, vou na ordem aqui, ó. Então, estragando a Cris. É uma ex-aluna super boa, planejadora, bem experiente e tal. É, perceba que tem aqui, ó. Fala das clientes. E aí ela faz ali uma fotinho da cliente com uma frase, um depoimento que a cliente deixou para ela. Então, quer produzir um caminhão de conteúdo? Produza. Não deixe de colocar o depoimento dos seus clientes. Quando a pessoa chegar no seu Instagram, ela não pode se confundir. Será que é uma produtora de conteúdo, uma influencer ou será que é uma planejadora financeira? Ela tem que saber que você é planejadora financeira. Senão a mensagem fica dissonante, ela fica confusa. Então a prova social aqui, o depoimento do cliente, pode ser uma fotinho sua atendendo junto com o cliente, um print da tela, mas isso não deve... Precisa estar presente na sua comunicação. Né? e Show. aí outras maneiras aqui de falar isso, Vi, qual que foi o último aqui que vocês postaram, tem algum aqui mais perto aqui ó Ai, que beleza de layout então aqui, papo de cliente, então é o depoimento de uma, de uma cliente, isso precisa estar claro, né? e acho que no caso do Felipe, deve ter algum aqui perto também
4: ali ó
0: cadê? aqui, pronto, fala da cliente, olha que belezinha então com cachorro ainda Melhor. quando dá pra ficar melhor que isso? Então, a ideia é que a pessoa bata o olho aqui, ó. Chegou no Instagram do Felipe. Planejador financeiro real e pé no chão. Ajudo você a entender e planejar o seu dinheiro. Consultoria e mais aqui. Pronto. É uma explicação clara do que ele faz. Então, acho que você não pode deixar de ter esse cuidado. A gente poderia falar sobre canais, audiências, narrativas. Eu adoro esse assunto. Eu ia ficar duas horas falando aqui sobre ele. Mas... No início, se preocupe em nas primeiras dobras do seu Instagram, ou seja, nas primeiras postagens que aparece, você precisa ter clientes falando de você.
2: Acho que e é um deixa claro o que... que você faz. Isso. Então,
5: o meu eu maior desafio que... agora será o contato no offline, porque esse eu, eu sinto bastante dificuldade. Não sei se é uma trava, na verdade, mas ao ouvir os os conteúdos de vocês, eu já estou começando a abrir minha mente
2: para isso. Boa. Ah,
0: acho que só o Fimê tem que ele... aceita antes.
1: <risos> Oi, eu viu? acho
2: que tem o desafio das primeiras vezes que a gente faz, é super normal. Quanto mais a gente vai falando, explicando e encontrando ganchos de falar um pouquinho mais do nosso trabalho, mais isso vai ficando natural. Não tem como pular essa etapa. A gente tem que, a, a gente tem que fazer. E aí vai ficando natural aos poucos. Obrigada.
6: Bom dia para todo mundo. É, gente, meu principal desafio é está em atender casais. E eu vou explicar por quê. Normalmente, é sempre um que me procura, é, porque quero organizar as finanças e, e etc. E, de acordo com a primeira formação que eu fiz, a orientação era, ah, se, se eles dividem as finanças, eles de, dividem as decisões financeiras, o ideal é que os dois estejam juntos na consultoria, certo? E assim eu fiz.
0: Na, na é, nossa opinião, não eu... muito, mas o certo <risos> é... A, a, entendemos. A entendeu, entendemos, mas a gente não acredita nisso. Mas... Pronto, é, é, é,
6: isso que eu queria... É, é, essa é uma das minhas perguntas, né? Se na visão de vocês, mesmo que é, eles tenham as decisões financeiras em conjunto, se eu consigo, se eu posso atender somente a pessoa, porque é, hoje eu atendo dois casais e um deles... Um, a mulher, ela fica com a cara fechada a reunião toda, ela não fala, ela... Eu tento...
0: Nossa, para é... é muito legal, né, Samira? É muito divertido.
6: <risos> é muito não, divertido.
0: Assim,
6: eu... <risos> eu tento fazer um malabarismo ali na comunicação para trazer ela, para envolver ela. É, e, e assim, é muito difícil, porque você percebe que a pessoa ela não está querendo fazer aquilo ali. Isso é a mulher de um casal. No outro casal, o homem assim ele tem a visão de que a culpa é da mulher que está gastando muito. Mas, na verdade, quem gasta muito é ele. E aí eu já cheguei a essa conclusão e é muito difícil porque ele fica colocando a culpa na mulher sendo que a culpa não está nela, está exatamente nele. E ele tem a visão sobre ele de que ele é um, ele não gasta muito e que ele que tem controle dos gastos e que ele é isso, que ele é aquilo e ele joga para a esposa. E aí eu fiquei, meu Deus, se eu tivesse seguido só com as pessoas que me procuraram, será que teria dado mais certo do que tentar fazer a outra pessoa seguir só por conta das decisões financeiras serem em conjunto? Então eu queria ouvir de vocês é, como atender esses casais. Se realmente eu preciso estar com os dois, ou se eu posso seguir só com um, mesmo que as decisões financeiras sejam tomadas em conjunto. O quanto isso afeta no desenvolvimento da consultoria, entende?
2: Sim?
0: Vai lá, Bips, você adora esse tema.
2: É... Eu adoro. Eu... eu acho que não tem resposta certa, né? não tem resposta única para todos os casais e todas as combinações, eu acho que para o planejamento como um todo, mas em especial para esses casos onde a gente tem algum atrito, uma outra relação acontecendo, a gente tem que tomar muito cuidado com o ah, A, é desse jeito que tem que fazer. Ah, as contas são separadas, as contas são todas juntas, É toma decisão junto, vem os dois, eu não faço só com um. A gente tem que tomar cuidado, eu acho, com essas, é, com essas regrinhas muito padronizadas. Eu acho que é sempre mais interessante, quando a gente tem todo mundo participando, e de fato participando não é presente na reunião, é participando, porque eles talvez comem a mesma comida que está sendo comprada no supermercado, eles querem fazer a mesma viagem, então tem coisas que estão acontecendo juntos. E aí se uma pessoa do casal quer se organizar e a outra está fazendo um movimento para o lado do endividamento, aquilo ali vai ficar meio, meio truncado. Mas... É, nem sempre a gente, a gente consegue. Um outro formato... Ah, agora que eu vi que você compartilhou a tela.
1: Vou um outro
2: que hábito que a gente tem, é, eu acho que é lembrar que existe uma relação acontecendo para além do planejamento financeiro. E às vezes a dificuldade que eles têm de ah, eu, o outro gasta mais, eu gasto mais, eu acho que a culpa é dela. Aquilo ali está vindo de um outro lugar. Em geral, os casais, não deveria ser assim, mas em geral, os casais têm dificuldade de comunicação entre eles. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente quase que faz um papel de mediação. E eu acho que ele tem algumas características interessantes. Uma primeira é a gente conseguir se conectar, além da conexão com o casal, a gente conseguir se conectar individualmente com cada pessoa desse casal. E aí, o Amor colocou aí um, um modelinho que talvez se encaixe de fazer encontros junto e também ter espaços para ela, a moça que está fechada do casal, ela botar para fora. Porque às vezes ela não está falando o que está acontecendo. Porque o cara é um, um mala,
0: ela... pode ser também. É, né? é.
2: Pode e vai também. ser treta em casa quando você for fechar a reunião. E aí, Sim. esse espaço é um ambiente seguro, sabe? Criar esse ambiente para ela poder, de fato falar o que está acontecendo as dores, os desafios e aí eu acho que quando a gente enxerga o que de fato cada uma dessas pessoas está pensando, sofrendo querendo talvez a gente enxergue um caminho no meio do caminho que funcione sabe? e aí o nosso trabalho de mediação talvez ele entre nesse, nesse aspecto faz sentido, Amor?
0: faz super sentido acho que não tem uma condução padrão para isso, assim como não tem uma estrutura bancária padrão, uma organização padrão. Então, existem casais, ah, o casal Rafael e Marcos, eles têm as contas individuais e as contas da casa, eles dividem através de uma conta conjunta. É uma possibilidade, é como eu faço com a Gabriela aqui em casa. Ou outros casais que falam, não, a gente gostaria de ter tudo numa conta só. Não acho que é o mais razoável, mas existem muitos casais que funcionam assim, com uma conta só. Toda vez que a gente encaixota a solução, eu acho que a gente entra num lugar muito perigoso. Agora, com relação à condução, e isso eu acho uma coisa que a Vivian faz muito, muito, muito bem. Quando tem duas pessoas ali na sua frente, né, cada pessoa está vivendo a sua minhoca financeira. Ela está vivendo ali o seu embrólio, as suas dúvidas, ela veio de um contexto financeiro diferente, né? Geralmente, uma das pessoas está mais predisposta àquele processo. É aquela pessoa que te procurou. Eu acho que é interessante, neste, nos primeiros encontros, você dar um jeitinho de ganhar a apreciação da outra pessoa. Então é quase como se você fosse favorecer a fala da pessoa que não está tão afim assim. Isso você pode fazer com um comentário, com uma pergunta, que é como eu geralmente faço. Então é como se a gente tivesse... Uma pessoa está querendo vender para a gente um produto, para mim e para a Vivian. Nós somos sócios, né? Aí a pessoa está querendo vender para a gente. Ela sabe que eu estou super afim do produto, porque eu pedi o produto para ela ela vai dar mais atenção para a Vivian nesse momento. Porque a Vivian é a sócia que não está comprada ainda no processo. Então, eu acho que vai um pouquinho da habilidade de ganhar a atenção da outra pessoa, que não é um negócio simples de fazer, mas eu acho que vale a tentativa. É, eu acho difícil fazer um começo, meio e fim de atendimento de casal e não ter um espaço para atendimento individual. Porque pode ser o casal mais aberto que existe. Alguma rosguinha, alguma coisinha, ele gostaria de falar não na presença do outro. A relação pode ser super saudável, mas tem um pedaço ali que é privado. E eu acho muito saudável que tenha esse espaço privado. Então, eu permitiria no processo, na logística de planejamento, que a gente tenha um espaço com um e com o outro. Eu acho que talvez você consiga ganhar a apreciação, sabe? Tudo que você não quer é que a pessoa que não está afim ache que você está do lado da outra pessoa que é tipo um time contra eu. Ah, você trouxe Entendi. essa planejadora para falar o que eu tenho que fazer? Isso é tudo que você não quer. É uma posição horrível de citar. Né? Vai deixar a pessoa acuada. É, às vezes, rola um quebra-pau no meio do atendimento. Ou, às vezes, aquele casal, assim, ele não tem condições de dialogar sozinho. A gente faz um primeiro atendimento, um primeiro socorro ali, oferece, dá o nosso melhor, mas, eventualmente, a gente vai precisar de ajuda. E aí entra uma terapeuta de casal e a gente pode inclusive recomendar o trabalho das colegas, dos colegas ou das colegas, né? Então a gente não resolve tudo do nosso lado. Dá pra gente fazer muita coisa, mas existe um certo limite. E aí eu acho que contar com profissionais competentes em volta pode ser algo muito bom.
2: Entendi. Pegando uma coisa é. que você comentou aqui no, no chat, Samira, você falou, ah, eu dou opções, acho que foi você mesmo, eu dou opções para eles escolherem. Foi. Quando, é. quando a gente dá opção, para os clientes em geral, mas vou fazer o um recorte para o casal aqui. A gente dá a opção para o casal. Aí uma pessoa do casal escolheu a opção número um, a outra pessoa escolheu a opção número dois. A gente já botou ali na mesa mais uma coisa para eles discutirem. <risos> e aí, se eventualmente eles te perguntarem qual você prefere, você vai falar a opção número um, eu prefiro. Aí a pessoa número dois, a gente já perdeu um pouquinho ela, porque você não ficou do lado dela. Então, eu acho que é, esses encontros individuais e esse olhar mais macro que a gente tem enquanto planejador, eu acho que ele é importante para... Eu sei que essa pessoa está se comportando assim, eu sei que essa pessoa quer isso, e talvez nessa estrutura bancária isso aqui vai ser melhor para ela. Essa outra, assim, assim, assado, eu eu tento sugerir uma única opção. Vamos fazer um teste? Não é que vai ser desse jeito, mas vamos fazer um teste assim, assim, assado? Sempre pensando aí a minha forma de ver relações, é, sempre pensando que cada uma dessas pessoas, do casal, da sociedade, do que for, eles precisam de um pedacinho, eles precisam de um pedacinho particular. Porque senão a gente Sim. começa a criar muitas muitas questões para serem discutidas e ah, um tem que dar opinião demais na marca de roupa que a outra está comprando. Ou, na, sabe? Ah, essa marca de leite é mais cara, vamos parar de tomar leite em casa. A carne, vamos... Sabe, se a gente começa a colocar muitas questões para eles discutirem, é mais coisas para virarem é, confusão. Então, Boa. respeitando Sim. um pouco desse espaço individual.
6: Ô, Vivi, só uma questão que não ficou tão clara para mim é: então, se a pessoa me procura, não necessariamente é, eu vou ter que fazer com o casal, eu posso fazer só com ela?
0: Ah, com certeza absoluta. Pode fazer, pode fazer, e às vezes é o que dá. Desculpa, Vi, cortei a resposta, eu só me empolguei com a resposta.
2: Pode ir, pode é isso.
0: Você pode, você pode. Toma cuidado, Samira. não estou falando que é, o, que é o seu caso, mas toma cuidado com quem está tá falando sobre o planejamento financeiro é, no cenário ideal porque o cenário ideal, de fato, é fazer com os dois. O cenário ideal é ter um orçamento que provisione a reserva de emergência por 12 meses. Então, o ideal é isso, mas aí na vida real, como é que funciona na prática? Quando você vai sentar na frente do cidadão e ele fala, não tenho reserva de emergência, também não quero fazer. Você falou que você vai bater na pessoa? Então, assim, a gente tem uma, uma certa maleabilidade para tratar a realidade. Então, eu acho que é isso um pouco do que a gente passa na escola também. A gente está preparando planejadores planejador mundo real, não pro que tá no livro, <risos> Entendeu? O livro é muito legal mesmo, é, tudo funciona. Perfeito. Você pega o exemplo de fotografia financeira no livro, a ah, conta fecha sempre. O endividamento, a pessoa sempre tem crédito no banco, só que na vida real você vai falar, ah, tem que unificar as dívidas, não tem crédito. E aí? Aí você vai começar uhum. a trabalhar de verdade. Então, acho que vale essa abertura.
6: Perfeito. Obrigada,
0: viu?
2: Imagina. Aí. Bruno, tá aí?
7: Tô aqui, tá, fala, fala. Tá vocês estão ouvindo? Estou com a Larinha aqui hoje, estou na missão com a Neném. É, meu maior desafio é proteger o cliente dele mesmo. E aí eu vou trazer um exemplo, na verdade, dois exemplos aqui para vocês. Eu gostaria do, do conselho do que, que vocês fariam, a forma de abordagem. Por exemplo, você está numa reunião, né, atender o cliente ali, você está vendo que ele está com a parte orçamentária um pouco mais é, apertada. E aí você mostra para ele isso, você avança nas reuniões, né nas mentorias, enfim. E aí chega numa mentoria ele fala, ah, eu comprei uma viagem, vou viajar é, com uns amigos. Ou então uma outra cliente também que estava com orçamento apertado. né Então a gente mostrou, fez um, uma projeção de longo prazo, viu o que que a gente tinha ali. E por mais que a gente tivesse com um orçamento apertado, ela pegou um cachorrinho, né? adotou um doguinho, estava com um monte de problema de saúde, então a reserva que tinha já foi toda embora. Como que a gente pode, né? qual qual seria o conselho de vocês, a abordagem para trazer alguns clientes para o eixo, porque eles estão conduzindo a vida financeira, né? mesmo olhando e vendo que o resultado não vai ser positivo, como trazer para a realidade?
0: Posso puxar aqui Sérgio só puxar aí, está no mudo.
2: Eu vou puxar. Puxa. É... Na verdade, eu vou puxar diferente. Sem problemas. É... Eu achei muito legal os nossos encontros até agora. Tô adorando esse planejamento financeiro que eu tô fazendo <risos> junto com você. E tá me fazendo, assim, refletir sobre muitas coisas. Mas a vida tá apertada, né? O orçamento tá difícil fechar. E pelo jeito aqui que você me falou no último encontro as coisas só vou, só vou conseguir sair dessas dívidas e desenrolar um pouco lá para o final do próximo ano. E aí, não dei conta de esperar tudo, eu resolvi comprar, adotar um cachorro. Adotei um cachorro que é lindo. Fiquei vendo suas fotos no Instagram. É lindo, <risos> Jorginho, eu também queria um cachorro. Só que eu percebi no último mês que os, que os meus gastos aumentaram em mil reais. E aí, antes estava sobrando cem reais... Agora tá faltando 900.
0: Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer antes disso. É, qual que é o nome que você deu pro cachorro? É
2: Juarez. Minha <risos> homenagem ao Jorge.
0: <risos> então, vamos lá. É uma decisão tomada, você certo? Da
2: homenagem?
0: Eu achei muito bonitinho. Eu achei muito bonitinho. E eu não te hum. culpo. Eu, eu pegaria 14 cachorros se eu pudesse. Se eu comesse no meu apartamento, eu pegaria 14. Então, a gente tá junto nessa missão do cachorro. Mas, eu tô aqui para te ajudar a olhar para essa fotografia que a gente tinha feito, que tava apertada e te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis, certo? Estamos juntos nessa Ok A gente tinha uma fotografia super apertada que cabia eu, eu uma eu Já parcela... acordei
2: hoje arrependida disso arrependida, Não, mas, mas... achando que eu fiz a maior cagada, tô Dá assim, um... quase desmarquei a reunião.
0: Dá uma olhada nesse cachorrinho, na cara desse cachorrinho vai ficar tudo bem, a gente vai olhar juntos para isso é, uma coisa é a gente cometer um ato impulsivo, que é muito natural, tá, Vivian? As nossas decisões, elas são tomadas com base nas nossas emoções e nos impulsos. Então, a gente tem todo um arcabouço de ciências comportamentais para explicar isso para a gente. Então, a gente toma decisões dos impulsos, eventualmente a gente está um pouquinho mais fragilizado, um pouquinho mais cansado, toma uma decisão e aí a gente tem que viver com essa decisão. Então, você faz parte da humanidade. Tá tudo certo aqui. Mas, a partir de agora, eu vou tentar te ajudar a redesenhar essa situação. Uma coisa é a gente tentar estimar um projeto que ninguém nunca fez. Então, uma coisa inédita. Eu quero fazer uma escavação no Maranhão. Não faço a menor ideia de como é que, quanto custa uma escavação. Não conheço pessoas que escavaram no Maranhão. Outra coisa é pegar um cachorro. Todo mundo aqui tem um amigo que tem um cachorro. Então, a nossa missão para essa reunião vai ser olhar para a sua fotografia e incluir os gastos desse cachorro. Porque depois a gente vai ter que repensar a parcela que cabe, que a gente tinha decidido na reunião passada para você pagar suas dívidas com base na nova realidade. E essa nova realidade envolve o grande Juarez. Então, me ajuda a desenhar um pouquinho aqui essa, esse, esse, esses gastos do Juarez, quanto que vai custar a ração, quanto que vai custar o veterinário, a coleira de pulgas a vacina do leishmaniose se você mora no, no Cerrado. Então, me, me ajuda aqui a desenhar para a gente conseguir olhar para essa fotografia atualizada.
2: Sabe, porque eu achei que você ia me dar maior bronca que eu ia ter que devolver o cachorro, que não ia caber, que eu tava doida, que eu não tava comprometida. Vivian, olha
0: o meu Instagram, olha o meu Instagram, só tem foto do Jorge lá, eu acho que é uma decisão por mais que financeiramente não seja o melhor momento pra isso, na minha opinião, né, com o chapéu do planejador financeiro eu, eu entendo, eu entendo e eu acho que a gente vai ter que lidar com as limitações que a gente tem agora, né, e ah. se você pegar um cachorro, você não vai devolver esse cachorro, eu sei que você não vai devolver esse cachorro então, a gente vai tentar tratar em cima dessas limitações que estão aqui. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, é, que eu gostaria de ter feito nos últimos encontros, mas a gente estava num ritmo bom e não quis interromper. Uma coisa que a gente pode fazer é, a gente vai precisar montar uma reserva de emergência. Né? Porque a gente vão surgir imprevistos nos próximos tempos. Então, já que a gente vai precisar montar essa reserva, vamos automatizar isso juntos nessa reunião. Então, você tem o um aplicativo do banco, né? Eu vi que você está usando o Banco Inter, você já me mostrou da outra vez. Vamos deixar automatizado a formação de uma reserva de reais por mês. Só para a gente começar a montar essa poupança. Eu preciso que você crie uma espécie de de carinho por essa poupança. Não vai ser o mesmo carinho que você tem com o Juarez, mas vai ser uma espécie de carinho também. E aí, se a gente puder automatizar, para que você consiga se proteger de você mesmo, eu acho que é muito importante que a gente monte um contexto que favoreça a boa tomada de decisão. E eu acho que a automatização pode ajudar bastante nisso. Então, a gente vai automatizar essa formação de reserva e eu vou pegar no seu pé nos próximos dias para que a gente formalize essa negociação de dívida que a gente começou na semana passada. Antes que você me apareça com outro
4: cachorro. (risos) Tá
0: bom. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um pouco disso também. Não vai adiantar dar uma cacetada no cliente, Bruno, nesse momento. Com certeza não vai adiantar dar essa cacetada. Às vezes, uma fala mais dura faz sentido, mas não tem nenhuma chance da Vivian devolver o cachorro. Então, posto que não tem essa chance, a gente vai trabalhar com o cenário que a gente tem. É, no geral, pessoal, a gente tem a, um grande guarda-chuva das ciências comportamentais e a gente tem algumas áreas de estudo debaixo desse grande guarda-chuva. Né? Acho que se destacam aqui no Brasil a psicologia econômica e a economia comportamental. Então, aqui a gente tem o famosíssimo Daniel Kahneman e aqui no Brasil, o professor Avera Rita. Aqui a gente tem o Richard Taylor. Richard... Taylor, e uma galeraça também. Aqui não temos tantos nomes é, proeminentes. É, focando nessas duas, essas duas se apoiam numa grande caixa de ferramentas que eu vou colocar até destacado aqui, que a gente chama de arquitetura de escolha, que é, na minha opinião, Bruno, o que você está querendo dizer com ajudar o cliente a, a tomar boas decisões, fazer com que ele se proteja dele mesmo. Então a gente vai usar a arquitetura de escolha, em especial o desenho de contexto, para que aquela pessoa se proteja, para que ela tome decisões melhores. Então, todo o processo de planejamento é feito tomando por base a arquitetura de escolha. Então, o jeito que a gente vai ensinar os alunos da formação a fazerem a fotografia leva em consideração a arquitetura de escolha. O jeito que a gente vai tentar induzir ou sugestionar os clientes leva em consideração a arquitetura de escolha também. Então, eu acho que passa um pouquinho pouquinho por aí.
1: Em
2: contextos diferentes, né? Eu acho que Hum. no contexto da automatização dos investimentos, Por exemplo, então pensar, estou usando contexto para muitas coisas, mas pensar num contexto onde esse investimento recorrente, ele de fato aconteça sem muitas decisões no meio do caminho. Pensar também em contextos mais favoráveis para os próprios gastos. Então, pegando pegando a história do cachorro, se de repente a gente percebe que aquele cliente, aquela cliente, tem a toda semana eu vou lá e vou comprar mais um negocinho e eu vou dar mais um banho e eu vou, sabe, mais um banho no pet shop, mais alguma coisa pensar num pacote que já meio que carimba aquilo, não, eu tenho 200 reais para poder gastar, ou eu tenho um banho por mês e eu já vou fechar esse pacote de um banho por mês e uma tosa nem sei cada quanto tempo que um cachorro tem que tosar, enfim já definir todas essas coisas num contexto um pouquinho mais é, encaixotado, automatizado, né? Para ela não precisar pensar e deixar para o impulso ali do dia a dia tomar essas decisões, também pode ser uma outra uma outra forma. Para quem aproveitando a pergunta, eu me lembro de um de um cliente que gastava um monte com tecnologia. Não é o amor, gente, não é só um indireto para ele. Poderia ser também. Poderia ser também. E aí a gente só definiu uma, porque era muito mesmo, sei lá, a renda era alta, cabia na renda, então a renda era 20 e ele gastava tipo 5 todo mês. De coisa, que, que eu nem sei o nome das coisas que ele comprava. Aí a gente criou uma outra conta e todo mês a gente mandava, a gente queria reduzir para 3, todo mês a gente mandava... 3 mil para lá e aí ele comprava o que ele queria do jeito que ele queria mas só com o dinheiro daquela conta uma outra forma de facilitar porque se esse dinheiro tava junto ali na conta bancária ou junto com a reserva mais fácil da gente extrapolar é né, um pouquinho mais então pensar um pouquinho nesses n- nos contextos
0: boa boa seguimos Paulo
1: bom dia bom dia pessoal tudo bem
0: bom dia
1: meu, meu louco isso, eu conheci vocês tem 30 dias, estou aqui ao vivo aqui, estou meio <risos> entorpecido, mas vamos lá. Amor, meu principal desafio é começar, tá? É, maratonei todos os podcasts, tá? já meio que tenho as respostas, né? Esse episódio aí que você citou aí das 13 dicas de prospecção, fiz um bloco de notas ali, tenho mapeado... Comecei a seguir a Vivian, ela me deu um oi lá, que ela sempre faz para novo seguidor, já extraí algumas informações dela. Então, eu, tenho, eu tô nos primeiros passos, né? Estou dando oi para todo mundo, tô tomando café como que, que eu posso. É, tenho um emprego CLT, já bloqueei a agenda ali, prospecção. Então, na hora do almoço, pode parecer besteira, mas deu certo, viu? Coloquei lá prospecção ontem, abordei um colega.
0: Uai, não acho nada besteira, pelo amor de Deus.
1: Fazer uma pro bono marcamos, vamos iniciar... É, Quinta-feira. Então, assim, eu não ia perder a oportunidade de perguntar ao vivo para vocês aquilo que vocês já disseram no livro, em todos os podcasts, né? Então, assim, eu estou nessa fase embrionária, Tô batizei vocês como meus mentores, tá? É, eu tinha comprado um curso de outra comunidade lá para consultores financeiros, que eu não me adaptei com a metodologia, né? É muito engessada, tem que fazer um pitch de vendas no primeiro encontro, tal, até tal um minuto, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Quando vi você falar que o papo inicial você mais ouve do que fala, falei, nossa, isso é lindo, maravilhoso, sem assim, aquelas amarras, aquelas trabas. Eu funciono meio que com... Eu tenho que ter um método para funcionar, mas o método que eu estava seguindo estava me ingessando né? E também ficava aquela culpa de ter que gerar conteúdo no Instagram, eu não consigo, eu sou bloqueado com isso. Aí, te ouvindo durante o podcast, não. É um apoio, posso seguir, mas há outro caminho. Né, que é o, o network, eu estou aí tomando café, tomei até café com um trader sexta-feira, um amigo antigo da faculdade que é trader, estou atirando para todos os lados. Aí, não ia deixar de perguntar a vocês, até para me expor também, né, e né criando é, repertório na, nessa nova fase. Bom demais. Só
2: continua.
0: É... é isso, é um pouco por aí. É um pouco por aí. Só continua. Eu acho que tem uma, uma questão importante que é qual que é o objetivo que eu vou perseguir agora, porque dá para você fazer mil coisas, né? Um, em, em especial no começo de carreira, que é um, um, um barco pequeno, você consegue apontar ele para qualquer lugar, né? Tem, não, você não tem muito a perder. Então, às vezes surge essa sensação de caos, porque são muitas possibilidades. A gente fez uma, uma tentativa. Vou mostrar, vi. Aproveitar aqui que a gente fez pouco Jabá no começo da roda. Eu vou fazer um Jabá maior agora. Posso? Você deixa? Eu deixo. Então, tá bom. É, deixa eu abrir aqui, só uma, uma sugestão, e aí é, quem, quem porventura se tornar aluno vai ter acesso, quem, mesmo quem não, não for aluno, eu acho que deveria ter isso na parede do quarto. É, algo assim, ó. Aqui. Uma coisa que eu acho que é, que é interessante, né, que a gente faz para os alunos, né? Em cada etapa do processo, determine quais são as conquistas que você vai perseguir. Porque se você quiser fazer 27 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer com potência nada. Então aqui a gente dá uma mastigada para os alunos, tentando pensar, olha, estou começando agora, estou começando a atender agora, o que que eu deveria fazer? Bom, você vai fazer quatro papos iniciais, que é esse papo preliminar que a gente faz antes de mandar uma proposta. Ou você vai construir três propostas, ou construir duas fotografias, escolha alguns marcos. No seu cenário, Paulo, agora eu acho que você deveria se preocupar em encontrar cinco pessoas para ajudar. Ah, mas eu não tenho muito método. Você vai usar o seu bom senso nesse começo. Encontre cinco pessoas, ofereça o seu melhor para essas cinco pessoas com conhecimento e finanças pessoais que você já tem. Eu acho que o marco zero é esse. É o que eu tentaria fazer nos próximos 30 dias no seu lugar. E aí, com o tempo, você vai colocando o navio na na rota certa ali, escolhendo quais são as próximas batalhas que você vai comprar. Não vai dar para comprar todas. Às vezes a gente vê, a pessoa atendeu dois clientes na vida. Aí ela vai fazer o seguinte. Ela está preocupada em entender como é que funciona a portabilidade de previdência privada ou entender detalhes do planejamento sucessório quando tem filho fora do casamento. Não é o momento de você fazer isso. né? Agora o momento é ajudar pessoas, estar perto de pessoas, falar para pessoas do seu interesse. Então acho que vale escolher as batalhas aí. Que é o que a gente tenta fazer com as conquistas.
1: Aqui. Isso aí tava me paralisando, sabe, Amigo? Porque eu tava seguindo Super. muita gente, cada um tinha um método diferente. Não, só vou escolher amor e vida com meus mentores. Só se, né? Fiz um novo perfil no índio, seguindo poucas pessoas para não ter essa obesidade de informações. Então, assim, pra... claro que eu fico preocupado com pensando, ah, o que eu vou entregar na primeira, na segunda? Porque, tá? Não tenho nem cliente. Então, isso deu a eureca e eu tô ciente disso. Deixa eu preocupar com isso depois, né? lá na frente com isso, mas bacana aí, valeu pelas dicas aí então seja bom. bem-vindo espero que você goste da área tanto quanto a gente gosta eu acho que eu aprendi por conta própria né e aí eu me encantei por esse mundo e tô aqui do, desse lado de cada força boa, bom demais
2: Débora oi a
8: minha questão é a seguinte é... Eu fe... eu vou dar um exemplo tá foi lá, fechei um pacote, vão ser quatro reuniões, seis reuniões, sei lá, vamos falar de tais assuntos, a gente resolve tal coisa, maravilha. Aí começamos, fazemos a reunião, a pessoa gosta, nossa, tô, tô adorando o processo, pá, pá, pá. e aí a gente, ah, quando é que vai ser a próxima? Ah, em uma semana, duas semanas, vamos ver as agendas, e aí eu te chamo, e tal, tal tal. E aí chama, e a pessoa diz, não, mas eu não consegui fazer aquilo ainda, não consegui olhar, e aí vai dando aquela postergadinha, e daqui a pouco a gente vai passou um tempão, e eu não sei se é uma coisa que me aflige, que é. É, cansativo para mim, se, se isso é normal, ou se eu tenho que realmente fazer alguma coisa, eu fico me sentindo meio assim, correndo atrás da pessoa, vamos lá, vamos continuar, é importante a gente não perder o ritmo, e parece que a pessoa, e quando ela tá na reunião, ela genuinamente, ela gosta, ela diz, nossa, eu preciso fazer isso, e às vezes até na conversa entre reuniões, diz, nossa, eu preciso mesmo, e você é ótima, não sei o quê, mas vai postergando. Então eu queria saber um pouquinho de você a visão de vocês dessa situação, assim, que para mim é bem afetiva.
0: Tá no Mudo, Vi.
8: Oi. Você vem de pacote, Débora, de encontros? Ou... Normalmente sim a pessoa No papo inicial, identifico, ah, que é a organização financeira, então vamos fazer esses encontros e resolver isso. Depois a gente vê. Não vamos falar de investimento porque precisa disso, enfim. Às vezes a pessoa quer ir é direto para investimento, já faço também. Ah, vamos falar
2: só dos investimentos. Mas normalmente faço pacote. Algumas coisas que talvez te ajudem. É, eu acho que o espaçamento entre reuniões, ele, ele pode deixar, de certa forma, subentendido algumas coisas. Se eu faço um encontro hoje, entrego um plano de ação, a gente define ele junto na reunião, um plano de ação de 10 itens. Eu, como cliente, se eu fosse cliente, eu ia ficar com a sensação que o próximo encontro eu preciso ter cumprido aqueles 10 clientes, aqueles 10 itens do meu plano de ação. Então, eu vou, enquanto eu não terminar de cumprir, eu vou adiar. Então, caso você tenha esse hábito de definir, sabe, alguns checkzinhos que precisam acontecer entre um encontro e outro... Eu diminuiria a quantidade de itens nesse checklist para garantir que a pessoa, porque elas têm, a gente tem muitas coisas para fazer na vida, além da nossa vida financeira. Então, não dá tempo de sair, sabe, detonando uma lista em pouco tempo. Pelo menos não para a maior parte das pessoas. Quando a gente pensa em encontros muito espaçados, eu também acho que dá uma sensação, mesmo que a gente não fale isso, mesmo que a gente fale o contrário dá uma sensação que a gente precisa avançar muito entre um lugar e outro. Mesmo que eu não tenha um checklist gigantesco. Parece que coisas precisam acontecer para eu voltar e falar, igual de nutricionista, sabe? Ah, voltei emagreci dois quilos. Tipo, um número precisa estar. E é diferente o planejamento financeiro. Então, lidar com encontros mais próximos em um ritmo já pré-determinado, eu acho que facilitam muito. Então, eu geralmente parto de uma base que é quinzenal. Os nossos encontros são quinzenais e a gente vai acelerar ou espaçar conforme necessidade do andamento dessa consultoria. Se é um cliente endividado, eu começo no semanal. Porque muita coisa acontece em 15 dias para uma pessoa que está endividada. O cartão vai vencer, aí a parcela vai entrar, e vai entrar um dinheiro, ele vai gastar mais do que eu tinha que gastar. Então, esse contato um pouquinho mais próximo faz com que a gente, de fato, não ocupe uma posição de eu vou fazer a reunião com a planejadora para poder mostrar para ela que deu certo ou que deu errado e o que que eu não dei conta de fazer o que que eu dei conta. E sim de a gente estar semanalmente olhando para isso aqui junto. Então, eu acho que esses dois olhares talvez ajudem um pouquinho.
0: Boa, complementando aqui. Eu acho que começar pela parte mais interessante, mais importante, que vai gerar o um maior resultado para o cliente, pode ser uma coisa boa. Então, é como se a gente começasse pela parte mais gostosa, que a pessoa vai, sabe, vai ver avanço. Porque uma vez que ela viu esse avanço, ela fica mais propensa a continuar. Eu queria levantar um ponto, que eu não, não sei se o Kevin vi quis dizer, é, eu fiquei em dúvida, então vou repetir. A, a duração da consultoria, do processo de planejamento. Você vai precisar me convencer muito que faz sentido vender um pacote de 12 encontros porque encontro demais para vender de uma vez só. Então é muito complicado você comprar o engajamento dessa pessoa por tantos encontros. Eu acho que faz mais sentido, um pacote mais enxuto. A gente vai lá, finaliza, celebra, fica feliz, dá um abraço, come um brigadeiro e aí faz um outro pacote. Então eu acho que tome cuidado com os pacotes muito longos. Outro ponto interessante também, que eu aprendi muito com a Vivi, é, aproveite o espaço da reunião não é para o cliente sair da sessão de planejamento com 27 tarefas. Então, é para ele fazer a tarefa junto com você. O planejamento se constrói junto. Então, não é para ele fazer e trazer na próxima. E também não é para você montar a planilha e apresentar a planilha para ele na próxima vez. Então, o nosso objetivo aqui é aproveitar o nosso espaço juntos. Caso contrário, quando você for fazer conta do seu modelo de negócio e ver o quanto você vai conseguir faturar, você vai ficar muito chateado. Porque se para uma reunião de uma hora você precisa de três de preparação, não tem modelo de negócio que pare de pé. Então, acho que vale esse cuidado também. Mais eu, acho que nunca...
2: eu, eu acho que nunca é mais difícil quando a gente deixa para marcar o próximo encontro depois.
1: Ah.
2: É, se possível, já agenda todos. Ah, vão ser cinco encontros? Então, vamos encontrar semanalmente, na segunda-feira, às oito da manhã. Funciona? Funciona. A gente já cria um compromisso, já bloca a agenda de todo mundo, já resolve aquilo. Ah, vai ser segunda-feira à tarde a cada 15 dias. Já define. Ah, mas e se no último encontro a gente quiser espaçar um mês? Aí no penúltimo, vocês definem isso e reagenda. Eu acho Boa. que é mais fácil também, porque cria um outro nível de compromisso.
0: É sobre a pergunta do Well. Como assim fazer com o cliente? Vamos lá. A gente pode ter uma etapa do planejamento financeiro que é muito comum, é, que é a fotografia. que A gente tenta desenhar ali mais ou menos um mês de vida daquele cliente, né? É, a gente pode fazer o seguinte. Olha, a estrutura da fotografia é essa. Agora que você tem seu extrato, para a próxima reunião, traz essa ficha preenchida. Talvez para vocês pareça absurdo, mas é muito comum. Muito, muito, muito comum. A gente dá a tarefa para o cliente e espera que ele traga para a gente na próxima. Aí ele não traz nunca. Porque, porque a vida aconteceu. Eu também faço isso com um monte de coisa na minha vida. Eu só não faço nunca. É, e o cliente também. Então a gente pode usar aquele espaço. Aquele espaço. Então a gente já tem esse espaço bloqueado A gente tá um do lado do outro. Se ele tiver dúvida, eu tô do lado. Então a gente pode usar o espaço da reunião para fazer coisas. Não só para discutir e decidir coisas. E na nossa experiência, o cliente fica zero ofendido. do Tipo, nossa, estou usando aqui essa hora que eu paguei caro por essa hora. E eu tô usando para, sei lá, preencher planilha? Sim, você vai usar para preencher planilha, porque se você não fizer aqui, você não vai fazer em lugar nenhum.
1: Então, você vai fazer aqui. Seguimos? Sim, seguimos.
0: A gente vai esticar mais 15 minutinhos, tá bom? Só para o pessoal que tinha reservado a agenda, pessoal, a gente vai mandar para vocês por e-mail, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais a escola, nossa.cc. Tem lá tudo organizadinho, tudo que a gente produz, enfim, todas as nossas agendas, e para quem tá em Porto Alegre, ou Curitiba, ou São Paulo, teremos roda presencial, muitíssimo em breve. Seguimos, mais né, um Sim, tchau. Sim tchau. Bom dia. Bom dia. Muito legal
9: essa roda, gente, como eu precisava disso, como que veio é, no momento certo. É, é o seguinte, a minha pergunta tem muito a ver com a do colega Simon, que teve que sair também, até já chamei ele aqui no WhatsApp para a gente conversar.
0: Cíntia, a gente conversou, no, agora que eu estou olhando o seu rosto, a gente conversou no WhatsApp.
9: Foi, isso mesmo. Ah, você
0: é aquela Cíntia. <risos> bom demais, tá bom. Agora eu já estou ligando o nome da pessoa. Hum.
9: E aí eu estou no momento de remodelagem de negócio. E eu preciso disso. E vocês já responderam assim, 90% da minha angústia aqui. Eu venho do mercado de seguros. Eu comecei como corretora de seguros, de vida e previdência. Amo previdência, seguro nem tanto. Eu faço porque é necessário. Eu acredito que dentro de um planejamento, a parte do seguro é essencial em alguns casos. Ah, Eu acho que em muitos casos. Sim, e aí veio vindo a outras demandas. Eu fui estudar educação financeira, entrei no instituto para poder aprender como atender esse cliente. E aí, eu agreguei a parte de investimentos também através da Fiduc. E eu, assim, eu fui indo pelas oportunidades. Eu não parei o momento para definir um negócio, um modelo de negócio. A Fiduc, eu acho sensacional a forma de investimento deles. Quando a gente entende a questão de formação de carteira, de diversificação, de eu não poder indicar um investimento para o meu cliente, eu fico muito tranquila de ter essa terceirização profissional. Mas hoje eu vejo que não paga as minhas contas. Eu ter que receber por ativo. Se a gente vai para Inglaterra, se a gente vai para países desenvolvidos, a gente vê que existe um modelo de planejamento financeiro pessoal que é a Fidu, que veio copiado desse modelo em inglês, onde o planejador ele é remunerado pelo ativo do cliente mas para mim não tem funcionado, Ah, e eu estou nesse momento assim, bem complexo, e eu entrego soluções também, eu queria a opinião de você sobre isso, por quê? Porque eu sou especialista em previdência privada, eu gosto de previdência privada, eu gosto de mostrar, fazer uma análise fiscal, mostrar para o cliente o benefício, o que que ele vai ter no longo prazo, e... E eu gosto do planejamento, amor, e aquele quadrinho que você colocou do planejador financeiro, de tudo que faz ali, para mim, os meus olhos brilham em todas aquelas áreas. E aí, eu, eu queria ser assim, uma opinião de vocês a respeito disso. Eu não cobro hoje um processo de planejamento, eu cobro por mentoria financeira, organização financeira. Se o cliente chega para fazer criação de orçamento, planilha, essa questão inicial, ok, eu me sinto confortável em cobrar. O planejamento eu já não tenho feito dessa forma, mas não está sendo suficiente. Aí eu queria só uma opinião de vocês em relação a esse modelo e o que vocês acham da questão de eu ter soluções para o cliente também.
0: Cintia, só saiba que você está chegando numa pastelaria e falando se as pessoas gostam de pastel. Aqui a gente adora pastel, então aqui a gente respeita o dinheiro financeiro. <risos> É, então assim, eu gosto de pizza também, eu só não quero trabalhar com pizza, eu quero trabalhar com pastel é, acho que isso vale para. vou responder para nós dois se eu estiver falando groselha, você me avisa, Vi é, a gente tem um profundo respeito é, em especial pela Fiduc. assim, tem algumas que eu tenho respeito médio, pela Fiduc. tem um grande respeito, eu acho que é um trabalho sólido gosto do trabalho do Pedro, gosto do trabalho do Walter tem bastante proximidade com o Walter também, se deve ter cruzado com ele na Fiduc em algum lugar é, só não é o modelo de planejamento que eu acredito então, eu não acho que essas coisas deveriam se misturar, que a indicação do ativo e o trabalho do planejador financeiro deveriam se misturar. Eu não acho. Não acho que está eticamente errado. Eu só não quero trabalhar dessa forma e eu acho que é um percurso duro, é um percurso difícil e é um percurso que tende a levar o planejador para o maior ticket. E aí eu acho que a função social do planejador financeiro se perde, de certa forma. Na minha visão. Né, eu acredito que o nosso trabalho é político. Eu acho que ele é um trabalho que tem um impacto direto na sociedade. E aí eu vou defender sempre, sempre, sempre a bandeira do planejador independente. Então, se você está querendo trabalhar com os investimentos, ou você adora a previdência privada, seja uma corretora de valores. E aí você quer indicar da Fiduc, indica da Fiduc. Se quiser indicar da XPTO, indica da XPTO. Eu acho que essa liberdade, ela não tem preço. Eu acho que ela é mais rentável. E eu acho que é muito mais fácil montar um modelo de comunicação agora conectando com a pergunta da Miriam lá de trás, eu acho mais fácil montar um plano de comunicação sendo independente. Eu acho que essa narrativa da independência, ela vale assim, meu Deus do céu. Eu acho que quem está achando que financeiramente faz mais sentido ter essa associação, na minha visão, é, é, só, só não fez conta. E só não entendeu o potencial de comunicação que a bandeira da independência tem. A independência real, não a que a corretora fala. A independência real.
2: E eu acho que tem, é, se, se, por exemplo, a gente pedir para você explicar tudo que você faz, vai ficar confuso para gente. Imagina eu... para o cliente.
0: E ó, que a gente é bom disso aí, viu, Cíntia? A gente é bem é. bom, mas vai ficar <risos> tá confuso.
2: Imagina para o cliente, sabe? De, não, mas esse daqui é assim, não, esse outro pedaço é de outro jeito. Não, mas esse daqui eu preciso de uma outra, esse... sabe? a gente meio que começa a variar de papel na cabeça do cliente e isso fica mais difícil o processo de comunicação e venda. Eu acho que isso vale não só para esse pedaço de investimentos, para esse formato, mas para comissionamento em geral. Porque às vezes tem uma ilusão de, ah, eu vou indicar então o um contador, e aí o contador vai me pagar tanto por cada cliente que eu indicar. Ou a pessoa do seguro vai me pagar tanto. ou E aí parece que a gente de repente vai começar a ganhar um dinheiro sem trabalhar. Isso isso só não vira nada, só não não vale a pena. A dificuldade de gerir isso, o o que a gente perde em termos de comunicação por não poder falar que é independente e que, sabe, que a remuneração vem de forma diferente, de ser transparente em relação a isso, não, não vale, assim. E talvez valha a pena você até pensar se, na verdade, você não entrega planejamento mesmo.
0: É, porque essa... Que você me falou
2: aqui. Você deu uma
0: sambada aí nas palavras, mas eu acho que é planejamento mesmo. Acho... Achei bom, inclusive. Parece planejamento.
2: Exato, exato. Então, e aí é eu o acho que é um nome melhor para vender. Não,
9: mas a, a minha questão é isso. É um planejamento. Eu me dedico a entregar um planejamento e eu não sou remunerada por ele. E muitas vezes o cliente não faz nada e eu não sou remunerada por nada.
2: É isso, Entende?
9: é é, é, é uma
0: venda de até você explicar fiduciário para o cliente, ele já dormiu. É uma venda é difícil, difícil de fazer.
9: É difícil, é, é sensacional, difícil mas é difícil de falar.
0: É, eu, eu acho interessante também, já tive longas conversas com o Walter sobre isso também. É... O Walter
9: foi um que eu conversei muito também, ele é ah, sensacional. Ele é
0: cara, você é. tem noção, eu fiquei muito feliz que quando eu, eu cruzei, eu conheci o Walter é, mais profundamente, mais recentemente. Eu falei, eu conheço a cara desse cidadão, eu já olhei muito para a cara dele. Onde que eu olhei? Ele foi o professor de CFP. No preparatório do preparatório para o CFP. Então, ele é uma Sim. pessoa querida. A gente está sempre se cruzando em eventos aí. É, eu só não acredito no modelo. Nada contra as pessoas. Só não acredito Sim. no modelo.
9: Ai, eu acho que eu já esperava essa resposta. <risos> <risos> Muito obrigada, gente. Eu, n- eu obrigada, não sei se,
0: se por você já esperar. A gente vai... Não, nós somos previsíveis ou nós somos coerentes. Eu acho que é isso. Assim. Eu prefiro Sim. pensar que nós estamos sendo coerentes, Vivi. É,
9: é verdade. <risos> obrigada, gente. Para fechar,
1: o El, well.
0: well. de onde
10: você fala? O se
0: cruzou, só no grupo do
10: Telegram, talvez. Tô, tô é, no Telegram estou é. lá e algumas vezes incomodando no, no direct lá, né? Não,
0: ah, pelo amor é, de Deus.
10: Gente, o um prazer. Sim, nossa, outro nível, sabe? Já escutei, já escutei todos os podcasts e eu acho que a minha pergunta é bem rápida, né? É porque é o que acontece, né? Eu sou contador e. Eu tenho, de fato, lá alguns clientes que eu faço contabilidade mensal, mas calhou que alguns clientes simplesmente não conseguem né, lidar com as suas finanças. E aí eu comecei, de certa forma, a entregar uma consultoria de negócios. Né? Então, a consultoria para a empresa. Só que hoje eu estou muito confuso, né? porque de tanto ouvir vocês, me parece que hoje eu entrego muito mais um planejamento financeiro para o autônomo. Né? Então, entenda aí uma, uma mulher do salão, de, né, que ela tem um salão hoje, e eu ajudo ela quando toda essa parte, mas, ao mesmo tempo, vendi para ela como uma consultoria da própria empresa. E eu, eu confesso que eu estou muito confuso quanto qual é a principal diferença, entende? Até porque, quando eu vendo o meu pacote, eu acabo vendendo o pacote com contabilidade e a parte da gestão financeira do seu negócio junto. Só que, no final das contas, eu estou lidando com o cliente, é, tirando para ele o trauma da reserva financeira de 12 meses, que eu aprendi com vocês, né? Eu era o cara, tipo assim, não, tem que ser seis meses. E aí a cliente fala assim, mas eu preciso de dinheiro para comer. Tipo, não tem como eu tirar. Não tem como eu deixar seis meses depositados. E aí eu mudei um pouco. Agora a gente faz 10% do faturamento dela semanal e ela guarda. E isso tá ajudando bastante, sabe? Então, é isso. Eu só queria entender porque vocês sacam muito, sabe? E eu tô muito na pegada que o colega falou, que é, parei muito de ouvir em outras pessoas porque... Eu eu, eu tenho um problema sério com esse marketing extremamente agressivo e que quer, de qualquer jeito, colocar um um produto para alguém comprar. Eu gosto muito mais da metodologia de vocês. Cara, tranquila. Quer? Estou aqui. Não quer? Fique em paz. Estou aqui também. É isso.
2: Obrigada. Vou puxar aqui um primeiro ponto que é em relação a essa separação entre até onde vai a vida pessoal, onde começa o autônomo, que hora que é negócio. E, de fato, tem uma... Se a gente pensar, uma pessoa CLT, planejamento pessoal. Ah, é uma indústria de salgados. É um negócio. Mas tem um miolo, que é a moça do salão de beleza, que, às vezes, é no fundo da casa dela o salão. A fisioterapeuta, o psicólogo, que nem sempre essa pessoa ela tem uma estrutura de negócio, mas ela também não é só a vida de entradas e saídas pessoais. Tem um pedaço de renda, faturamento, ticket, como ela se organiza nessa separação. Você travou para mim ou você só tá parado mesmo, El?
0: Não, eu só tô prestando muita atenção, tô achando muito bom a sua fala. Não,
2: você não, tô perguntando do El, tô perguntando de você.
0: Ah, quem, o El, agora. Agora.
2: Não, Desculpa, Mas vou responder, porque que... vai ficar gravado. <risos> Beleza, brincando.
0: só continua, tá boa a resposta, vai lá.
2: É, então, tem um miolo que ele de fato é confuso até onde é uma coisa e onde começa a outra. E aí eu acho que, no seu caso, Uel, well, assistindo a gravação, é, como você entende do pedaço de negócio, eu acho que você não tem tantos problemas em navegar por essas duas áreas. Então, ora falando um pouquinho sobre o pedaço de negócio, hora falando um pouquinho sobre o pedaço pessoal. Eu acho que vale ter uma linha de raciocínio clara para o cliente não ficar confuso, porque isso está confuso na cabeça do cliente. Então, ah, é um cliente que a gente vai lidar com essa história toda junta? Então, vamos lidar com isso tudo junto, mas a gente vai lidar com isso de forma organizada. Eu não me preocuparia tanto, eu não sei você, Amor, mas eu não me preocuparia tanto nesse caso... Em separar, é, ah, eu atendo é autônomo, ou atendo é negócio, ou atenda atendo é pessoal. A pessoa que for chegando faz o papo inicial, o que, que essa pessoa precisa? Define o plano de ação com as habilidades que, que você tem e executa. Eu me preocuparia, por outro lado, em separar, na verdade, é a atuação como contador, a atuação como planejador. Porque para o cliente isso pode ficar confuso. Ele sabe o que um contador faz. Ele não sabe o que um planejador faz. Então, acho que essa separação, ela ela faz sentido acontecer e deixar bem claro.
0: Você você roubou um pedaço de fala, eu ia falar esse segundo ponto que você falou, que está tudo bem juntar a primeira parte da venda, não está tudo bem juntar as outras duas partes, a contabilidade e o planejamento. Então, é é isso mesmo. Acho que na comunicação isso também faz muito sentido. A gente teve essa discussão, a Thalia está aqui? Está aqui. Thalia, você está aqui. Está ali uma aluna nossa, queridona, minha vizinha, aqui. Boa, boa. É, tá ali a contadora também. É, e acho que ela passa por essa, por essa questão, assim, de separar um pouquinho a comunicação, os Instagrams, os textos, a narrativa. Boa, não, sem problema, sem problemas é só... Eu só te invoquei em espírito aqui, assim, ah, tá, ela tá aqui, é isso. Beleza. É isso? Temos?
2: Temos uma roda,
0: temos uma roda. Temos uma roda. Queridos, antes que a gente esqueça de fazer o convite novamente, quem quiser seguir mais pertinho da gente, é formação A gente começa a receber os alunos, as matrículas, no dia 12 de setembro, agora. E a gente começa a formação, de fato, em fevereiro. Nossa, mas quanto tempo antes? Sim, porque a gente está lastreado na experiência do ano passado e dos outros anos, na verdade, que as turmas fecharam em 30 dias. Então, a gente fez a lista de espera. A lista de espera, ela tem uma aplicação. Então, você vai responder perguntas sobre o seu momento, para que a gente possa garantir é, que a formação é o que você está precisando. É comum surgirem demandas que a gente fala, só não faça a formação, porque não é o que você está buscando. Então, por exemplo, o colega perguntou no começo, ah, qual ação que vai bombar? Vou aprender isso na formação? Não vai, não vai. Ou então, ah, quero viver balanceando carteira, não venha para a formação. Né? Então, acho que tem algumas, algumas restrições é, para que a gente possa ter a nossa turma, que ela é sempre restrita, porque... Tem as sessões individuais, então são poucas pessoas, no máximo 100 pessoas, 110 pessoas ali. Não dá para atender mais do que isso. Para que a gente possa atender de de maneira solícita e próxima a todos vocês, nas sessões individuais e nas aulas também. Então, nossa.cc barra formação.
2: Todas as informações estão lá, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição nos directs, no WhatsApp, no Telegram, enfim. Só dá um Nossa. oi, um grito, levanta a mão, que a gente está ali para poder, poder conversar.
0: Boa. E sobre a periodicidade da roda online, Samira, é quando a gente consegue hum. encaixar nas nossas agendas aqui. Porque a gente está viajando mais que Cacheiro, sabe? Então agora a gente vai para Porto Alegre, depois a gente vai para Curitiba, depois a gente vai para São Paulo, depois a Viva vem para Brasília. Então é, a gente vai, vai encaixando. As rodas a gente comunica a vocês. É, quem quiser na Newsletter, lá em nossa.cc tem a, o link bonitinho, fica fácil
9: de ver.
2: Obrigada, pessoal.
0: Ah, eu vou vou responder mais uma que está aqui no chat, passou. Ah. Então, quem quiser seguir com a gente mais três minutos, pode seguir. Mas não vou deixar passar a pergunta da Bruna. Qual? Minha dúvida é é a seguinte. Hum. Como tenho muitas clientes endividadas e isso está gerando outros problemas em um primeiro momento, não foco na reserva. E só peço para começar a poupar pequenos valores para irem criando familiaridade e entender a importância disso, mas dou ênfase em liquidar a dívida e trazer tranquilidade. Poderiam abordar um pouco disso? Eu acho que você está muito certa, Bruna. Acho que é uma abordagem muito certeira, muito certeira. Eu também vou nessa. É, existem divergências ali na literatura mais tradicional do, do planejamento. Então, tem pessoas que falam, não, quita toda a dívida primeiro, ou são primeiro faz reserva, porque os imprevistos vão acontecer. Eu gosto do meio termo, eu gosto de começar a reserva mais lentamente enquanto a gente ataca
2: as dívidas. Sim. Então, acho que é isso assim, vale não assim. também não só para reserva, mas para outros projetinhos, sabe? Para visitar a mãe que mora num outro estado. Às vezes ele vai demorar cinco anos para sair das dívidas. É melhor a gente demorar seis e garantir que no meio do caminho vão ter alguns outros pontos para garantir a sanidade mental e a felicidade dessa família do que a gente cortar tudo de todos os lados para focar só em dívida, dívida, dívida.
0: Agora sim. De Bom almoço para vocês. Obrigado pela Obrigada, companhia. Obrigada,
2: pessoal. Beijo de grande. Tchau.
0: tchau, tchau. Amigos, espero que vocês tenham gostado dessa roda de conversa. Nós faremos outras ainda esse ano. Então, presencial, nós temos mais uma roda em São Paulo e uma roda em Goiânia. Divulgaremos datas em breve. Mas rodas online nós faremos outras. Se você não acompanha o nosso grupo do Telegram, sugiro que acompanhe. Nossa.cc Telegram. E talvez você queira assinar a nossa newsletter. É através dela que a gente dá todos os avisos, tá bom? Além de acompanhar a gente no Instagram, Eduardamuri e VivianRodrigues. É isso por hoje, queridos. Fiquem bem. Um abração e seguimos.